0: Bien, hermanos, como saben, desde hace eh, un par de semanas detuvimos la serie que estamos viendo en el libro Oseas para dar paso a una serie de enseñanzas que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. ¿Ya? Si usted se recuerda, estamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, y estamos en vísperas de octubre, que es el mes en que se celebra y se recuerda la Reforma Protestante. Entonces es necesario cada cierto tiempo venir y consultar y estudiar nuevamente aquello que es parte de nuestra identidad como iglesia. Somos una iglesia que es histórica, venimos de, de, desde los apóstoles como iglesia fundada, no como bautista, sino como la iglesia del Señor. Pero el proceso de la reforma protestante fue fundamental porque volvió a encauzar a la iglesia al rumbo que había perdido en un periodo en que la Biblia se había alejado de los púlpitos. Y por eso es importante recordar de nuevo qué pasó y qué fue lo que estuvo en debate en ese momento. Eh, hoy tenemos la oportunidad de estudiar la segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional. Esta doctrina, cuya letra en el acrónimo TULIP es la U de Unconditional Election, es de suma importancia para la iglesia reformada y no solo es importante por el contenido que tiene sino que además, hermanos míos es una de las doctrinas que es mayormente malentendida y o genera más controversia dentro de la iglesia entonces, en virtud de aquello yo les quiero pedir de manera especial que oremos y le pidamos dirección al Señor ¿Ya? Porque es necesario que comprendamos, es necesario que abracemos lo que nuestros hermanos han creído antes que nosotros y que podamos caminar en este rumbo firme que el Señor ha dejado. Yo siempre les comparto, los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en algún curso o en alguna enseñanza, nosotros, hermanos, no estamos inventando la rueda. ¿ya? No tenemos nada nuevo que inventar. Nosotros replicamos la enseñanza que la Iglesia ha creído históricamente. La enseñanza de Jesús. ¿ya? Pero necesitamos tener sabiduría y entendimiento para comprender bien lo que realmente significa y tener gracia para explicarla. Así que le invito a que ahí en su lugar, por favor, incline su rostro y podamos pedir la dirección al Señor y la guía del Espíritu Santo. Señor, te alabamos, Señor, porque todo lo que dice tu palabra es verdad y hay cosas que son difíciles de entender Señor hay cosas que no siempre son tan claras como nosotros pensamos y hay otras que son evidentemente claras pero que nuestro orgullo Señor o que nuestra forma de ver la vida no nos permiten atesorar y hoy día quiero pedir de manera especial la guía de tu Espíritu Santo Señor para que podamos tener entendimiento de la verdad de tu palabra que para que podamos ser convencidos de la importancia de la doctrina Señor y para que en base a esto, Señor, podamos vivir con gozo y libertad la vida que Tú has dejado para nosotros mientras aguardamos Tu regreso, Señor. Danos humildad y danos gracias para recibir esta enseñanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La doctrina de la elección incondicional, la segunda doctrina de la gracia, es algo que fue importante en un contexto histórico en que la Iglesia se había apartado de la Biblia y en el que reformadores como Lutero Calvino, además de otros, levantaron una voz principalmente en el ámbito académico para poder volver a la verdad que siempre la Iglesia había creído. Y para empezar esta enseñanza quiero partir de mencionando aquello que la doctrina de la elección incondicional no es. ¿Ya? En primera instancia, la doctrina de la elección incondicional, a pesar de que habla de o se relaciona con la predestinación, esta doctrina no habla precisamente de la predestinación. Por lo que quiero poner en sus mentes que hoy día no vamos a hablar de predestinación ni vamos a definir los aspectos que abordan la doctrina de la predestinación, a pesar de que sí se relacionan. ¿Me sigue hasta ahí? En segunda instancia, la doctrina de la elección incondicional no es, ni enseña, ni mucho menos respalda la idea de que sin importar lo que hagamos o la manera en que vivamos o incluso lo que creamos, cualquiera puede ir al cielo. Esta doctrina no está enseñando ni respaldando aquello. En tercera instancia, la doctrina de la elección incondicional, como lo menciona nuestro amado hermano, difunto ya, R.C. Sproul, es una respuesta a la pregunta, ¿sobre qué base Dios escoge salvar a ciertas personas? Eso es lo que esta doctrina ha de responder. ¿Por qué Dios o cómo Dios elige salvar a algunos y no salvar a otros? Eso es lo que está abordando. ¿Ya? Eh, esta doctrina de la gracia es fruto de la reflexión en las Sagradas Escrituras y respondió en su tiempo, así como lo hace ahora, a la pregunta de qué motivó a Dios para que podamos ir al cielo. Y yo les pregunto, ¿acaso Dios miró la vida que tendríamos y sabiendo que le íbamos a seguir, entonces planificó salvarnos? ¿O más bien, acaso en nuestra devoción y nuestra piedad movieron la mano de Dios para que Él nos salvara? ¿Acaso fue mérito nuestro elegir a Dios para que Él nos salvara? ¿O simplemente, hermanos, somos mejores o más merecedores que otros de la salvación? Estas preguntas son las que esta doctrina intenta abordar y lo primero que quiero hacer acto seguido de esto es mencionar la evidencia bíblica primero de un aspecto de la doctrina que es la elección Efesios 1 del 4 al 6 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de, eh, de Éfeso, se está encargando de recordarles lo que Dios ha hecho por ellos. Así comienza la carta. Y es muy notorio en las cartas de Pablo que el primero parte mencionándoles lo que Dios ha hecho por ellos para después pasar a exigirles la consecuencia lógica y natural de aquello que Dios ha hecho por ellos. Y es importante notar algo, que en las palabras de Pablo está la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia creemos y defendemos que la escritura es inerrante e infalible. Eso quiere decir que nosotros creemos que lo que es la escritura es precisamente la palabra de Dios. Y quiero hacer un paréntesis porque hay algunas iglesias o algunos movimientos que postulan que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero ese es un error doctrinal que nosotros debemos de evitar y que no es propio de la corriente reformada. Porque si nosotros decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, la pregunta lógica que viene después es decir qué de la Biblia es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. Y cuando nosotros entramos en este juego no tenemos certeza alguna para poder diferenciar aquello que puede ser de Dios y aquello que no es de Dios. Nosotros creemos que lo que está contenido en el canon, que lo que se escribió y aquello que ha sido preservado a lo largo de los años, es la palabra infalible e inerrante de Dios. ¿Amén? Y en esa palabra inspirada por el Espíritu Santo que, que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, él menciona dos cosas importantes. Primero, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y en segundo lugar, que en amor nos predestinó para la adopción. Por lo tanto, los términos como escoger y predestinar no son un invento propio de un movimiento reformado, sino son el fruto de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta acá? Maravilloso. No solo lo menciona ahí, Pablo, sino que en Romanos 9, también lo vuelve a mencionar. En Romanos 9, del versículo 9, dice, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pablo vuelve a reforzar en el libro de Romanos la idea de que Dios, al acercarse a su pueblo, él hace una elección. Y si todavía no le logro convencer con esto, no trate de tomar nota, después lo va a tener en bosquejo. Segunda de Tesalonicenses 2.13 dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Segunda de Timoteo 1.9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado Juan 15, 16 dice no me escogisteis a mí sino que yo os escogí Juan 17, 6 dice he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste Nehemías 9, versículos 7 y 8 dice tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham Génesis 18 19 dice porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Santiago 1:18, Mateo 22:14, Romanos 8:29, Juan 6:37, Colosenses 3:12, Segunda de Timoteo 2:10, Deuteronomio 14:2, Isaías 45:4, Jeremías 1:5. A Amos 3, 3.2 y una infinidad de más textos en la Biblia nos hablan de que Dios nos ha escogido y es importante que yo vea esto porque lo vamos a ver más adelante pero la oposición a esta doctrina se basa, se basa en un par de versículos pero la evidencia de la elección de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis y eso es muy importante para nosotros porque si hemos de ser fieles y bíblicos tenemos que ver la Biblia en su contexto completo no en un par de versículos ¿lo vemos? entonces en primera instancia es innegable hermanos míos es innegable que la Biblia nos habla de elección usted puede hoy día creerlo o no pero la evidencia bíblica nos habla de que Dios elige ¿ok? ahora el cómo Dios elige es lo que esta doctrina está tratando y respecto al cómo elige, se nos presenta que Dios elige con un atributo que es la incondicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente existen dos posturas respecto a la elección. Por un lado, Jacobo Arminio, que algo mencionó Pastor Arturo en la enseñanza anterior, fue un hombre que vivió luego de Calvino en una época en que la Iglesia estaba en reforma. En la historia se nos plantea que él fue enviado como ministro del Evangelio a refutar las doctrinas de hombres que se levantaban diciendo no solo que la elección eh, no era una doctrina correcta, sino que muchos otros puntos de que, que la Reforma había levantado eh, los estaban rebatiendo. Y este hombre, Arminio, en vez de rebatir con la Escritura, se aunó al consejo de estos hombres y terminó haciendo escritos y levantando un movimiento que iba contra los postulados de la reforma de hecho en su libro Declaración de Sentimientos de Jacobo Arminio él dice lo siguiente en resumen considero que la elección de Dios es condicional y se basa en su conocimiento previo de la fe y la perseverancia de cada individuo Dios elige a aquellos que, en su presencia, ve que libremente creerán en Jesucristo y perseverarán en la fe hasta el fin. La elección divina, por lo tanto, no es arbitraria ni incondicional, sino que se basa en la respuesta del ser humano a la gracia divina y su elección de creer en Cristo. Esto es lo que él postuló. Y esta declaración, hermanos, lo que hace es que dispone que la salvación termina siendo un acto que depende de la voluntad del hombre. Y eso, hermanos míos, es un error conforme a lo que la Escritura nos está mostrando. En términos históricos, los seguidores de Jacobo Arminio fueron los que levantaron este movimiento y exaltaron los trabajos que él había hecho. Y fue tal la controversia que se generó que se levantó en los países bajo el sínodo de Dort que postuló o que llamó a análisis, a estudio todas estas doctrinas y toda la enseñanza que Arminio había postulado. Distintos ministros de distintas iglesias reformadas se sentaron con la Biblia en mano, se dispusieron a orar y examinaron cada uno de los postulados de Jacobo Arminio. Evidentemente, a la luz de la evidencia bíblica, se consideró que estos postulados estaban por lo menos errados, algunos los consideraron como herejía, y los ministros arminianos fueron algunos excomulgados y otros fueron depuestos de sus cargos eclesiásticos por lo que estaban enseñando. Lo que hizo el sínodo de Dort es muy parecido a lo que había hecho la iglesia en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento y lo que fue el resultado del creo de los apóstoles y otros creos que a lo largo de la historia se levantaron como una defensa a la fe que habían recibido porque se levantaban enseñanzas extrañas ¿alguno de ustedes ha tomado confesión de fe acá en la iglesia? ¿quién ha tomado confesión de fe? Ya. ustedes saben entonces porque los maestros están encargados de decirle clase número cero que estudiamos, tenemos o adherimos a una confesionalidad como fruto de la defensa de la fe y Judas escribe que la iglesia está llamada a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos Judas 1.3 por lo tanto lo que pasó con Arminio y la respuesta consecuente de los puntos llamados del calvinismo que no son cinco, es mucho más extensa la doctrina reformada no nacen como una idea de querer enseñorearse sobre la enseñanza de la Iglesia, sino al contrario, nacen como una respuesta a ataques a la fe recibida por la Iglesia. ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿tenemos evidencia bíblica para argumentar el punto de vista reformado respecto a la elección incondicional? Y claro que tenemos evidencia. La doctrina de la elección incondicional no plantea que el hombre puede llegar a ser salvo sin importar lo que haga o crea. Tampoco plantea que el hombre puede llegar a ser salvo lejos de la fe en Cristo, ni sin frutos de arrepentimiento, o sin vivir una vida eh, libre de pecado, o sin ser salvo, eh, o, o no puede ser salvo sin vivir una vida piadosa y sincera. La elección incondicional plantea que sin importar las virtudes, las capacidades o incluso la piedad propia del hombre esto no mueve la voluntad de Dios ni le valida para ser elegido por él lo que planteó Arminio hermanos es que Dios de alguna manera vio el futuro sabía los que le iban a seguir y en base a ese conocimiento previo dijo entonces los voy a salvar eso es lo que postulaba él. Pero la Biblia nos muestra evidencia de todo lo contrario, de que Dios no nos escogió sabiendo lo que íbamos a hacer. Hermano, nos escogió a pesar de lo que somos, no mirando lo que hay en nosotros. Y eso plantea esta doctrina. Vamos a ver con más detalle lo que sale en el libro de Efesios y en Romanos particularmente. En Efesios se nos dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado si miramos la primera sección dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo ya vimos que respecto a la elección hay evidencia bíblica contundente de etapa a tapa de que Dios elige, ¿no? Pero miren cómo el apóstol está relacionando las capacidades o cualidades de los hermanos con el propósito de la elección. ¿Dónde dice Pablo que ocurrió esta elección? Antes de la fundación del mundo. Según el argumento de Arminio, Dios en el pasado Dios en el pasado mira el futuro ve que el pueblo va a obedecer y entonces les escoge para salvación pero lo que nosotros vemos según el apóstol Pablo es que Dios escoge en el pasado y como consecuencia hay una conducta en el futuro no somos elegidos porque nos santificamos hermanos somos santos porque somos elegidos. ¿Usted ha escuchado que en, en álgebra dice que el orden de los factores no altera el producto? Bueno, aquí sí lo altera. Porque en realidad nuestra vida piadosa no mueve a Dios a seguir actuando a favor de nosotros. Sino que nuestra vida piadosa es fruto de la obra de Dios en nosotros. Como, dice, como decía Tim Keller, que también falleció, el Evangelio es maravilloso. Porque mientras la religión nos dice que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, el Evangelio nos dice que podemos agradar a Dios libremente porque Él ya nos escogió en Cristo. ¿Entiende la relación o no? Mientras que por un lado tenemos nosotros la responsabilidad de ganarnos el favor de Dios, lo que, hermanos, perdónenme, pero es una absoluta ridiculez. Hermanos, cuando Isaías se presenta delante de la presencia de Dios, ¿Usted ha leído los primeros textos de Isaías, ¿o no? Él se presenta delante de Dios y dice, ¡ay de mí! ¡Voy a morir! Porque Dios es absolutamente santo. Y yo soy un pecador. Él sabía que no tenía ninguna posibilidad de delante del Dios santo. Y parece que cuando nuestra percepción de quién es Dios y de su santidad está alterada, no nos damos cuenta de quiénes somos nosotros delante de Él. Hermanos, ¿qué pasaría si proyectaran lo que nosotros pensamos en, en nuestro 24 a 7 en el cine, delante de todos? Lo que pensamos cuando vamos por la calle, lo que pensamos cuando estamos solo frente al computador, ¿cierto? Cuando nos cruzamos con ese hermanito, esa hermana que ay, es simpático. ¿Nos avergonzaría? ¿O acaso podríamos poner eso y decir, miren lo bueno que somos nosotros? Hermanos, Dios conoce eso y mucho más de lo que está en nuestro corazón. Y la santidad de Dios es infinitamente inalcanzable para nosotros. El estándar de Dios está muy por encima de lo que nosotros podemos pretender llegar a alcanzar. Hermanos, la Biblia nos muestra de tapa a etapa que la ley es imposible de cumplir por el ser humano. No hay forma en que alguno de nosotros vivamos sin pecar. Por lo tanto, si pensamos que nuestra propia piedad va a mover a Dios o nuestra forma de vivir la vida va a mover a Dios para que nos escoja, estamos equivocados. Por eso los reformadores tuvieron que levantar estos puntos, porque tenían que exaltar el Evangelio en vez de al hombre. Según lo que Pablo indica en Efesios, la elección de Dios se antepone al estado de la santidad o corrupción del hombre. Fíjense que más adelante en el mismo texto de Efesios dice Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo Conforme al beneplácito de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado ¿Por qué Dios escogió a los hermanos de Éfeso? Pablo continúa Y dice ¿Saben por qué los escogió? Porque así le plació Eso es lo que está diciendo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo conforme el beneplácito de su voluntad hermano ¿por qué hoy día vino vestido como vino? no me respondan los hombres las mujeres que son más libres en la elección ¿por qué vinieron vestidas como vinieron? porque se les dio la gana ¿o no? porque nadie le envió un mensaje y le dijo hoy día usted tiene que venir así, 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 así usted eligió lo que le plació ponerse y Dios en términos de la elección como Pablo dice Él le plació escoger a quien quiso escoger hermanos nada más simple que eso pero nos sigue argumentando porque nos habla de para qué nos escogió o en este término a los hermanos de Éfeso y Él dice que hizo esta elección según su pura y libre voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Y yo les pregunto, ustedes que son versados, ¿qué es la gracia? ¿Qué es? Un favor, un don con apellido inmerecido. Entonces, si el hombre es en algún sentido cómplice, actor o promotor de la elección, ¿Puede ser gracia? No. Usted cuando se levanta, ¿cierto? En la semana y va a trabajar y llega a fin de mes o los primeros cinco días, usted espera que en su cuenta, porque ya difícilmente hoy día se entregan cheque, ¿no? Usted espera que en su cuenta aparezcan algunos ceritos por ahí, no? Y usted no va después de que le pagan donde el jefe le dice, "Uy, oh, gracias, te pasaste! De verdad, estoy tan bendecido de que me hayas pagado. Usted va y le dice sí o no. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es fruto de su trabajo. El sueldo que usted recibe no es gracia. Es lo justo, la retribución. Bueno, más que justo, no entremos en ese detalle, pero porque da para mucho. Pero es la retribución a lo que usted trabajó. Por lo tanto, para usted es el fruto de su trabajo y para su empleador el sueldo suyo es deuda. Él le debe a usted. Y cuando nosotros estamos hablando en términos de la, de la elección y de la salvación, si nosotros contribuimos en algo, ya no es gracia. Porque es lo que Dios nos debiera dar. Y ahí hay un problema grave con el postulado de Arminio. Porque la Biblia así nos muestra que el favor de Dios para con nosotros es inmetecido. Amén, ¿o ¿no? Esto ataca nuestro orgullo y ataca directo al ego que cada uno de nosotros tiene. Pero la Biblia nos sigue argumentando. En Romanos 9, cuando Pablo, Romanos 9 viene de una sección larga donde Pablo está hablando de la elección de la iglesia. Él está defendiendo en Romanos, en varios capítulos, cómo la iglesia y específicamente los no creyentes llegan a ser parte. de del pueblo de Dios injertados en Israel y Pablo habla de las promesas de cómo se dieron de que la salvación nunca fue por el linaje sanguíneo sino que fue por la fe finalmente y así los creyentes indistintamente sean judíos o griegos o gentiles o lo que sea llegan a ser injertados en Israel y en medio de esa argumentación él dice lo siguiente digo la verdad en Cristo no miento, esto está en Romanos 9 dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes ¿se acuerdan cuando Jesús habló con los fariseos? y les dijo ¿ustedes piensan que son hijos de Abraham? y yo les digo que son hijos del diablo los fariseos hermanos eran descendientes legítimos del pueblo de Israel de los judíos ellos realmente portaban en su sangre el ADN de los patriarcas. Pero Jesús viene y les encara y les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Porque había una asociación. Ellos asociaban hijos de Abraham, hijos del pacto, hijos de la promesa, salvación. Y efectivamente eran hijos de Abraham, pertenecían al pacto, pero no estaban ya en la promesa. Ellos habían invalidado el pacto y eso es lo que Jesús les está diciendo y Pablo continúa porque esta es una palabra de promesa por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac abre paréntesis Pablo porque cuando aún los mellizos no habían, ¿qué dice ahí? nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera ¿alguien puede leer lo que dice ahí? no por las obras sino por aquel que llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor tal como está escrito a Jacob amé pero a Esaú aborrecí más claro o le seguimos echando agua el postulado de Arminio se cae con esto porque él dice Dios va a ver las buenas obras va a saber que le vamos a seguir y entonces va a escoger y Pablo nos está diciendo no, no, no porque antes que, ja que, ja que Saúl y Jacob hicieran algo que se les pudiera imputar como bueno o malo Dios ya había elegido por lo tanto lo que vemos que ocurre después en la historia entre Jacob y Esaú no es sino el fruto de la elección de Dios y no es por lo tanto una muestra de su propia carnalidad en el sentido de que ellos hicieron, de que Jacob agradó, hermanos acabamos de ver en, en una serie de Génesis quién era Jacob Chucky hermano, era Chucky era terrible era terrible y Dios aún así quiso escogerlo ¿no? Y vemos que la historia sigue avanzando a través de un hombre que está absolutamente alejado del estándar que Dios pudiera demandar. Pero Dios lo elige. Entonces, en primer lugar, Pablo hace resaltar el hecho de que la elección de Dios prima por sobre cualquier condición o virtud humana. En este caso, frente al linaje sanguíneo. Puesto que la elección de Dios no se basa en lo que uno iba a hacer, sino más bien... La elección de Dios se realiza antes de que alguno de ellos decidiera hacer algo. En segundo lugar, se debe aclarar que la elección de Dios, como lo indican algunos teólogos, eh, es positiva o negativa. No quiero ser tan técnico en esto, pero los teólogos argumentan lo siguiente. La elección de Jacob es positiva en el sentido de que Dios se involucró y lo amó. Pero es negativa en el sentido de que Él no fue a propósito a endurecer el corazón de Saúl. Él dejó que Saúl fuera libre según su propia carne. En ese sentido se dice que es positivo o negativa. ¿ya? Entonces, hermanos míos, la diferencia entre Jacob y Esaú no se encuentra en ellos mismos o en lo que harían o en sus obras, sino en la elección de Dios de uno por sobre el otro más adelante Pablo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1.9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad hagamos un ejercicio inductivo ¿cómo nos ha llamado Dios? con un llamamiento santo dice ¿no? Y después dice, no según nuestras obras, sino más bien según su propósito y según su gracia. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. Lo vemos con mayor claridad, ¿o no? ¿Sí? En la institución de la religión cristiana, Calvino escribe, si Dios nos ha escogido para que fuésemos santos, entonces no nos ha escogido por haber previsto que lo seríamos. Pues son dos cosas contrarias. Que los fieles tengan su santidad por la elección y que por esa santidad de sus obras hayan sido escogidos. Hay una diferencia. Juan 15, 16. Vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda ¿quién escogió a sus discípulos? ¿quién? Jesús, ¿no? ¿y cómo iban a dar fruto? ellos llegaron con sus currículos mira Señor, soy un pescador Maestro, capacitado para enseñar a los gentiles, hacer milagros también. Ellos no llegaron así. Ellos llegaron porque el Padre los había enviado. Y conforme habían sido llamados, también fueron capacitados para ejercer el ministerio al cual fueron llamados. Por lo tanto, los discípulos no dieron fruto y entonces Dios los llamó. Ellos fueron llamados para dar fruto y para que ese fruto permaneciese. Deuteronomio 7 del 7 al 8. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. ¿Israel escogió al Señor o el Señor escogió a Israel? ¿Quién a quién? Dios escogió a Israel. Y esta es la hermosura de la doctrina de la gracia llamada elección incondicional. Se refiere a que no hay nada en nosotros, ninguna cualidad, ningún atributo, ninguna bondad o piedad que haya movido la mano de Dios para elegirnos, sino que su gracia prevalece por sobre nuestra condición y entonces nos llama a Él vamos a refutar porque yo sé que hay cuestionamientos primero si queremos ser serios en la refutación y si alguno le molesta y dice no me cuadra la doctrina de elección no la veo yo le pregunto ¿estudiamos historia? ¿estudiamos Génesis? ¿sí o no? y por lo menos en mi vida de iglesia nunca se me ha acercado alguien a decirme oye, yo encuentro súper injusto que Dios escogiera a Abraham ¿por qué escogió a Abraham y no a Labán? ¿y por qué lo llamó de Ur y no lo llamó de los Amonitas o de otro pueblo? ¿o por qué el libertador no fue el faraón en vez de Moisés? ¿no nos preguntamos eso o no? sin embargo la Biblia nos da evidencia de que Dios hizo qué con Abraham lo lo escogió lo llamó y nadie reclama y así en la historia de la Biblia está lleno de episodios en que Dios escogió a hombres particulares y a nadie le molesta salvo cuando entramos al Nuevo Testamento porque parece que ahí cambió Dios pero la verdad hermano es que Dios no ha cambiado Dios ha permanecido siempre y siempre ha dotado a través de su gracia a los hombres que Él ha llamado. Por eso esta doctrina se llama incondicional, porque no depende de las obras o del esfuerzo o de las ganas que le echemos cada uno de nosotros. Eso no lo consideró el Señor. Dios nos amó porque quiso amarnos y nos llamó porque así le plació. Pablo sabía que algunos iban a levantar y iban a decir, oye, Pablo, pero no me cuadra lo que estás diciendo. Entonces, él siguió escribiendo. Y en, y en Romanos 9, 14, él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hermanos míos, la semana pasada vimos la doctrina de la gracia, que era la total depravación. Yo les pregunto, ¿hay algún ser humano en la tierra que sea digno? ¿Que sea digno de que Dios lo tenga que llamar? ¿Hay alguien sobre la tierra al cual Dios diga, tengo el deber moral? de llamar a este buen hermano o a esta buena hermana? Nadie, hermanos. No hay ser humano sobre la tierra que dé la talla. Por eso necesitamos urgentemente a Jesús. Y por eso los reformadores se levantaron, porque la oposición a esta doctrina es un cuestionamiento al medio de la salvación. Porque mientras más depende del hombre, menos depende de Jesús. Y más nos alejamos del evangelio de la gracia. Sigue Pablo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, fíjense la respuesta de Pablo. Es tremendo esto. Pablo responde y dice a los que cuestionan así, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto, el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para un uso honorable y otro para un uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de, de su gloria perdón, sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles fíjense la respuesta que da Pablo Pablo no entra en el detalle porque así no lo quiso Dios Pablo no entra en el detalle de explicarnos eh, por qué eh, quiso a unos sí por qué a otros no no entró en el problema de explicar cuál es el origen del pecado en qué momento nació el pecado si el pecado está fuera de Dios, si está en Dios si Dios culpa de pecado Pablo está diciendo oye a Dios le plació salvar porque Él quiso y él quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia y punto ¿se acuerdan cuando Dios confronta a Job? después de que lo aguanta después de que Job lloriquea y lloriquea y lloriquea hasta que se quebranta Job ¿cierto? y le empieza a cuestionar a Dios ¿se acuerdan lo que Dios le hizo no? no? ¿tú estabas cuando yo fundé la tierra? ¿tú estabas cuando yo levanté el Leviatán? respóndeme pues le dice Dios a Job Respóndeme tú entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Cómo se hizo esto y de aquí? Y le da un argumento. Y Job termina diciendo, yo pensé que te conocía, pero ahora me doy cuenta recién quién eres tú. Dios se encarga de aplacar el orgullo de Job. Y lo que hace Dios con esta doctrina, hermanos, es aplacar el orgullo del hombre. Porque si hay resistencia en nuestro corazón, es sino la muestra de que nosotros queremos algo de la gloria algo de la participación en la bondad y misericordia de Dios pero el evangelio es contrario a él Pablo sigue diciendo en Romanos 11 oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? hermano, ¿quién conoció la mente del Señor? mano no, no, por ahí ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Vamos. Los que tienen que decirle a Dios cómo hacer las cosas. No, Dios, tú tienes que salvar así. ¿Dónde están? Ah. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Hermano, ¿a quién le debe Dios? Hoy día quiere saldar las cuentas. De la verdad, Dios me dijo, hoy día quiero ponerme a cuenta con mi pueblo, no le quiero deber nada. ¿Quién? ¿Quién es el primero a quien Dios le debe algo? Nadie, hermano. No hay nadie de nosotros a quien el Señor le deba algo. Concluye Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas. Y dice Pablo, a él sea gloria para siempre. Amén. En este punto debiéramos nosotros cuestionarnos. Porque al final todo lo que vemos está en la Biblia. Entonces yo apuntaría a resumir. ¿Es completamente lógico todo? Yo me atrevería a decir que no, o al menos no según mi entendimiento. Pero me veo confrontado con la realidad de creer la Biblia o desechar lo que la Biblia dice. Y no tengo otro camino sino humillarme y reconocer que Dios es sabio, más sabio que yo. Y lo que he escrito en su consejo es mucho más elevado de lo que yo puedo llegar a comprender. Por lo tanto el cuestionamiento no pasa tanto por un tema de argumentos a favor o no, a pesar de que Dios nos muestra mucha evidencia en la Biblia. Se resume en algún punto si vamos a creer lo que la Biblia dice o no. Y eso entendían los reformadores. Por eso es tan medular. Los reformadores venían saliendo de un periodo en que la Iglesia Católica que era la que tenía acceso a la Biblia le había quitado la Biblia a la gente. Hermanos, en el periodo de la Reforma, donde se levantó Lutero y el trabajo que siguió haciendo Calvino y otros reformadores después, fue en un periodo donde los cultos no eran cultos, eran misas y eran en latín. En Alemania, en latín. En Chile, en latín. ¿Qué sé yo de latín, hermanos? ¿A quién le queda en su vida diaria con todo lo que hay que hacer? Tiempo para ponerse a estudiar latín. No sé si alguien lo hace maravilloso. Pero la reforma levantó a hombres y mujeres que derramaron sudor y lágrimas para que usted y yo tuviéramos la Biblia en nuestro propio idioma. No sé si hay algo más justo y más maravilloso que eso. No dependemos necesariamente aunque sí es la vida de iglesia, pero no dependemos de que alguien me venga a enseñar solamente la Biblia. Porque yo hoy día puedo llegar a mi casa, abrir mi Biblia y comenzar a leer, pidiéndole a Dios guía, dirección. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Y cuando vemos este movimiento que se levantó, no solo era un cuestionamiento a una doctrina en particular, sino que fácilmente podíamos entrar a cuestionar de nuevo si lo que la Biblia dice es verdad o no es verdad. <coughs> Y fíjense que hoy día uno de los síntomas de nuestro tiempo postmoderno es que una de las cosas que más se cuestiona es la autoridad de la Biblia. Yo he escuchado muchas veces gente que, que me dice, no, pero los milagros, la multiplicación es una figura literaria, no, si Jesús no, ¿cómo va a multiplicar el pan? Imagínate, milagros, No, que son los milagros? No, si Jesús no estaba muerto en realidad es como una metáfora que fue a dormir un rato vendado y en una cueva pero fue a dormir hermanos hay cosas que la Biblia nos muestra que son sobrenaturales y hay cosas que a nuestro parecer no tienen sentido pero Dios no tiene nuestras limitaciones Él no está en nuestro plano limitado por nuestras limitaciones por lo tanto ¿creemos en la Biblia o no? tenemos un problema porque la Biblia habla de esto entonces independiente de cómo lo creamos hay el hecho de que la Biblia lo menciona. Por otro lugar, o en segundo lugar, el entendimiento de esta doctrina va a influir en la forma en que vivimos. Es triste cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana con la tensión de ser absolutamente perfectos para ganar el favor de Dios. Y he escuchado muchas veces momentos en los cuales nos sentimos apagados o apartados de la vida de iglesia o no queremos orar o no queremos leer porque no damos la talla de lo que Dios pide. Y es cierto, hermanos, no vamos a dar la talla, pero por eso está Jesús. Si Jesús no está de adorno, hermanos, la cruz no es un pedacito de madera que tenemos ahí encima del Salmo 91 para espantar espíritus. La cruz es una muestra de nuestra incapacidad y del gran amor de Dios que cubre esa incapacidad por lo tanto podemos disfrutar fíjense que los reformadores postularon que el fin principal y último del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre ¿cuántos no fueron traumados por padres a los que nunca les pudieron agradar? ¿no pasa en la práctica eso? no, nunca di la talla de lo que mi papá quería no, no había forma Estudié, me sacrifiqué, tengo esto, lo eché, pero nunca le agradé a mi papá. Y viven con esa tristeza, ¿lo han escuchado, no? Bueno, en el caso de Dios, hermanos, la realidad es que nunca le vamos a agradar, pero, 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 por medio de Cristo, estamos adentro. Y hoy día disfrutamos de la comunión con Dios. No por nosotros, sino por gracia. Y eso tiene que ver mucho, quizás, si lo queremos aterrizar a lo que nos pasa con nuestro hijo no. Usted, su hijo, puede ser Chucky mismo voy a mirar a nadie para que nadie piense que estoy hablando de él nuestros hijos pueden ser chuki en la tierra pero son nuestros hijos y los amamos, ¿o no? ¿sí o no? esa relación de padre-hijo e no se corta ni aunque nosotros nos enojemos ni aunque el hijo se vaya o aunque nosotros abandonemos a nuestro hijo, seguimos siendo padres de nuestros hijos por eso es importante abrazar esta doctrina ¿qué nos hace pensar hermanos? que la seguridad de nuestra salvación depende de nosotros en último lugar. Si nosotros creyésemos que la elección de Dios es condicional o está condicionada a mis obras, entonces hermano, ojo, pestaña y ceja, como dicen por ahí, porque cada paso que demos nos puede apartar de la salvación. Pero cuando entendemos que la elección de Dios no está condicionada a lo que nosotros hayamos hecho, sino a los méritos de Cristo, vamos a disfrutar el acercarnos a Él y vamos a vivir una vida santificándonos por amor, no por querer ganar algo que es diferente, hermano. Usted cuando va a trabajar es muy diferente si va a hacer su trabajo porque sabe que a fin de mes tiene que dar la talla para ganar las lucas que necesita a alguien que le gusta hacer su trabajo. ¿Hay alguien que le gusta hacer su trabajo, no? ¿Es diferente o no? Ir a trabajar con algo que le gusta, que le llena, que lo pasa bien, que lo disfruta... A andar pateando la perra todo el día llegando ah, a llegar a la meta de noventina. Es diferente. Y fíjense que así vivimos a veces en el Evangelio, tratando de agradar a Dios por nuestros méritos. No, si yo voy a agradar a Dios, yo en mi carne, yo en mi esfuerzo. Oré 15 minutos, pero Dios quería 15 minutos y 2 segundos. Ahí es de nuevo. No, hermanos. Por eso es muy importante esta doctrina. Juan 15 5 dice, yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe sabes lo que significa el consumador de la fe o no? ¿alguien sabe lo que significa? no solo nos da la fe inicial sino que se ocupa de darnos la provisión de fe a lo largo de nuestra vida para que al final de nuestro tiempo lleguemos a Dios y podamos decir Señor, te amo, creo en Ti eso significa por lo tanto Dios no solo nos salvó y nos deja solos como plantea el alminianismo sino que nos salvó y nos salva constantemente y nos seguirá salvando hasta que se consume su obra en nosotros eso es lo que la Biblia nos dice En tercer lugar, esta doctrina es importante porque debiera mantenernos humildes. Efesios 2, del 1 al 10 dice, Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis que hace el apóstol Pablo, porque dice, por gracia habéis sido salvados él está contrastando la realidad del ser humano una realidad caída una realidad que no busca a Dios que no ama a Dios que no quiere hacer lo bueno y dice pero así Dios los amó y por gracia los salvó y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús de nuevo porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras que hacemos nosotros es porque nos, nacen de nosotros mismos, ¿no? Hermano, cuando usted lleva a una abuelita a cruzar la calle y usted llega al otro lado y dice, ah, ¡Qué buen cristiano soy! Hermano, Dios puso a esa abuelita y usted hizo lo que tenía que hacer. No hay maravilla en eso. No hay maravilla en eso entonces consideraciones finales cuando estudiamos y entendemos esta verdad de la Sagrada Escritura debemos tener muy, muy muy, muy pero muy presente lo siguiente comprender y abrazar esta doctrina no nos hace en ninguna manera mejor que otros cristianos eso es lo primero que quiero dejar en su mente no somos mejores que otros ok no somos mejores que otros tampoco nos hace más cercanos a Dios porque nuestro nexo con Dios es Cristo no somos nosotros por lo tanto entender esto no nos hace mejores cristianos ni nos acerca más a Dios ni siquiera nos hace más agradables a Dios porque esos méritos están en Jesús hermano no en nosotros no todos comprendemos al mismo tiempo ni con la misma claridad todas las doctrinas. Y eso está bien. Nadie debe sentirse excluido o menospreciado por no comprender esto ahora, hoy día. ¿Ya? Quiero ser claro en eso. Lo que nos salva es la elección de Dios en Cristo. Y es muy particular esto. Porque Dios nos elige para salvación. Y a nosotros nos importa entenderlo y creerlo porque va a tener una consecuencia en cómo vivimos pero aunque usted no quiera creerlo no cambia la realidad de que Dios le elige usted puede creer que la tierra es plana que es triangular que es un tercer acto, o lo que quiera creer de la tierra pero lo que usted crea no altera lo que es un hecho objetivo y es que la tierra es redonda sí, me casé fue difícil pero sí y nuestra percepción de esta doctrina hermanos no va a alterar el hecho de lo que Dios mismo ha hecho pero sí nos va a ayudar a vivir la vida en esta tierra en la voluntad de un Dios soberano y nos va a ayudar a ser humildes que vaya que falta nos hace a veces ¿no? entonces hermanos doy gracias a Jesús mi Señor que en su misericordia me ha escogido y por su pura misericordia de su voluntad pasó por alto la inmundicia de mi corazón y se atrevió a habitar allí, limpiándolo y santificándolo para la gloria y honra de Dios. Si algo nos enseña esta doctrina en lo práctico es que tenemos que ser humildes, hermanos. No hay mérito en nosotros, no somos bacanes, no somos mejores. Amén. Póngase en pie, por favor, para que oremos.